0: Uma combinação de um bom pop açucarado com música realmente fodida, explosiva e cósmica. É como Britney Spears cantando com Fleming Lips. Foi assim que o cantor, compositor, produtor e multiinstrumentista Kevin Parker se referiu em entrevista sobre o segundo trabalho de estúdio do Thumb Impala, Lonerism, lançado em 2012. Sequência ao material entregue no introdutório Inner Speaker de 2010, o álbum lançado em outubro de 2012 mostra o esforço do músico australiano em testar os próprios limites dentro de estúdio e utilizar de novas abordagens criativas durante toda a execução da obra. Diferente do material entregue no primeiro disco da banda, calcado no uso das guitarras, o registro que conta com produção do próprio Parker destaca o uso dos sintetizadores e fletes com a música eletrônica, direcionamento que viria embalar as criações do grupo pelos próximos anos. Depois dessa introdução, minha amiga Isadora Almeida, eu quero saber como é que foi o seu primeiro contato com esse disco fantástico que vamos conversar hoje aqui. A amigo Kleber, meu Deus,
1: que delícia falar desse álbum. É, lembro exatamente eu ouvindo pela primeira vez Apocalypse Dreams e depois Elephant, que foram os dois primeiros singles. Sim. E aí, já fiquei meio, uou, wow, calma, pra onde será que vai isso? Tem umas guitarras aqui mais pesadas, tem uma farofa de cores aqui, fumaças sonoras. Daí depois, quando eu ouvi realmente o álbum… Eu ouvi logo no lançamento, assim, eu lembro. E eu fiquei muito chapada, assim. Fiquei muito feliz, eu amei o álbum. Já bateu logo de primeira. Foi, tipo, acho que é o álbum que eu mais ouvi no ano, assim. Tipo, Dois, foi mano. realmente brabíssimo, assim, o lançamento. E você…
0: Cara, eu tenho uma história curiosa. Eu acho que o processo foi parecido com o seu, eu Ouvi os singles primeiro. E eu lembro que nas primeiras entrevistas o Kevin Parker falava eu ouvi muito Kylie Minogue e Britney Spears pra fazer esse disco. Okay. E isso já foi um ponto de atenção muito grande, porque assim como você... Eu sou apaixonado pelo primeiro disco da banda, mas eu falei assim, que legal... Um cara roqueiro desse universo de rock psicodélico Assumindo referências tão pop Porque durante muitos anos a gente teve esse preconceito assim de ai, ah, não posso falar que eu gosto de coisas pop Ele não, ele Há foi dez no anos contrário. atrás Há 10 anos era, era, era uma, uma postura corajosa Mas o, quando o disco saiu Eu estava visitando os meus pais no interior do Paraná Eu estava no aeroporto de Foz do Iguaçu e começou uma chuva terrível, e o único, um dos poucos discos que eu tinha baixado pra ouvir durante a viagem, era esse álbum, então assim, eu fiquei durante mais de duas horas parado no aeroporto, até ter a recolocação dos voos, só escutando esse disco, e pra mim assim, foi uma delícia, porque ele era o oposto do que eu tava naquele momento, que era caos, tudo escuro por causa da chuva, tipo, medo de não pegar o voo, então foi, foi uma experiência muito gostosa ouvir esse trabalho aqui.
1: Total, Uma delicinha. Ai, que delícia. Fala desse álbum.
0: E aí, eu acho muito curioso que ele é um disco que, embora ele, ele, ele tenha essas aberturas, essas buscas por novas possibilidades, ele é um disco tecnicamente muito homogêneo, porque o Kevin Parker, que tava em turnê com o lançamento do primeiro disco, ele tava se sentindo muito isolado e ele queria explorar esse sentimento de, de solidão. Então... As letras, basicamente, de quase todos esses esse disco, elas tratam sobre esses amores passageiros, esses distanciamentos, esse isolamento. E o disco foi quase que inteiramente produzido durante a viagem, né? Durante as estadias dele, né?
1: Total, é. E lembrar que o Kevin, ele é australiano, mora em Perth. Só que na época ele namorava a Melody Poché, que é do Melody's Echo Chamber. Sim. E por isso... Morou um tempo em Paris também, eles moravam por ali, ficavam mais baseados é, na Europa. Então acho que tem muito disso, assim, desse... Des... O lonerismo, ao meu ver, assim, é um pouco mais desse deslocamento dele não Sim. ter um lugar no mundo do que, sei lá, uma parada romântica, assim, né? De, de tipo, ele estar sozinho pelo amor, sabe assim? Tipo, ai, Sim. terminei com uma namorada. Então acho que é um pouco mais esse desprendimento e da banda tá começando a... A rodar, né? Porque o Inner Speaker funcionou pro mundo alternativo, indie. Eles rodaram bastante. Eu lembro que eu fui nos e shows não, aqui no… Eu acho que não
0: só pro meio alternativo. Ele já conseguiu furar algumas bolhas já ali. Deu, principalmente já... esse é. público grande, assim. É,
1: quando, quando, quando chegou o, o Lonerism, eu, eu acho que daí realmente… História. É a grande, que... é. É a grande quebra. Eles conseguem entrar no mercado norte-americano. Principalmente pela música Elephant Star. Na propaganda do Blackberry, foi uma coisa assim super, que realmente daí o mercado comprou até pela música ser um pouco mais pesada, ser um pouco mais Led Zeppelin né, tipo, Total. então eles conseguiram vender a banda com essa faixa tipo, o Elefante já, já trouxe todo esse, né, esse puxou um, um, um tipo de público que eu acho muito interessante a gente pode falar um pouco depois, mas eu acho que o mais legal desse álbum é esse sentimento assim de de uma confusão mental, assim, de, desse sentido de não saber meio que aonde pertence, o que pertence... E, e, e por isso que me, acho que me pegou tanto,
0: assim. Eu acho que a própria imagem de capa disso, ela, já, ela é muito significativa, porque Super. é uma imagem do, do, do Palácio de Luxemburgo, né, do jardim do Palácio de Luxemburgo, só que o observador, ele tá vendo as pessoas e a aglomeração por trás das grades. Então assim, ele já traz uma mensagem muito clara dessa sensação de deslocamento que você tô falou. sozinho. E é. que eu tô sozinho, tô vagando pelo mundo sem um lugar é, definido e sem acesso a esses lugares com essas com essas pessoas, né
1: super, super, e até ela ser meio blur, né, tipo, ela ser meio, é... ela é levemente desfocada ali, mas ela tem essa cor, né, que é uma... são cores vibrantes, assim, cara, eu acho que é perfeita essa capa, assim, ela, ela, ela diz tudo, tudo, até o lugar, né tipo, em Paris e tal, enfim é muito, muito legal
0: e a entrevista, a Interview Magazine, ele falou assim, eu tenho um gravador comigo no momento e posso fazer vocais e guitarras onde quer que eu esteja. Então está sendo gravado em todo o mundo, ele disse sobre o disco. Há uma tomada de guitarras em Viena, uma voz no avião de Singapura para Londres. Eu tenho meu estúdio em casa, então está sendo feito em Perth. Então assim, essa coisa de vai e volta, sobrou Super. um minuto, vou gravar um trecho aqui. Todos esses momentos são oportunidades, mas eu acho engraçado como... Mesmo nessa pluralidade de lugares que ele vai, assim, o disco tem uma amarra, né, assim, tem uma similaridade. Eu acho que a escolha dos timbres dos sintetizadores, a escolha Super. dos timbres das guitarras, os efeitos na voz, eu acho que tudo meio que fecha dentro desse, desse universo muito particular deles, né.
1: Super, não, e eu destaco uma coisa, assim, muito interessante. A bateria nesse álbum me chama muita atenção, eu gosto muito, até quando a gente ouve no fone... Eu, eu convido todo mundo a ouvir esse álbum no fone, tipo um bom fone. Tem essa brincadeira de ficar jogando para um lado e para o outro. Tem a voz so... também passeando, a voz elevoada, passeando, assim. exato. Tem essa textura meio, é, como eu posso dizer, é, é como se fosse um quarto que tá cheio de uma fumaça colorida, assim. Tem, tem muito de, 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 dessa dimensão, né? Tipo no espaço, assim, tipo de ocupar o espaço todo com o som. E eu acho que a bateria traz muito um, 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 uma amarra, que é muito interessante. Eu gosto muito do jeito que ele, que ele usa a bateria nesse álbum.
0: E aí ele também deu uma entrevista para Beats One em 2019. E ele falou assim, eu ia dormir, acordava e começava de novo. Só bebia vinho o tinto a noite toda e fumava maconha. Foi uma época muito, <risos> muito incrível esse período de descoberta encontrei um novo som de guitarra que me levou a encontrar uma nova maneira de escrever acordes, e esses novos acordes estavam me fazendo escrever músicas que evocavam emoções que eu não sentia há muito tempo e isso lembrou de ser criança novamente, então ele tem esse caráter exploratório, de quero testar coisas, como que eu posso fazer uma música do Led Zeppelin soar com uma música da Britney Spears e vice-versa, como que uma música da Britney Spears soaria na, nas mãos do Led Zeppelin sabe, então esse, esse contraste, eu acho que é, é é muito interessante essa forma como ele lida com as canções. assim, É muito bonito o tempo inteiro, né?
1: Super. E eu acho muito interessante também isso que você falou é, do pop açucarado e tal. E que tem uma inocência. Eu acho que sabe, ele é inocente em, alguns, em algumas... É, como eu posso dizer? Em algumas camadas. Eu acho que até tem nomes de músicas que a gente vai falar um pouco aqui. É, que é Feels Like We Only Go Backwards. Que me traz um pouco de uma, de uma sensação de... De inocência, music to walk home bike que é também você meio que voltando ali sozinho. Sabe, tem alguma coisa ali? Eu não sei Why se é tão inocência.
0: Eu acho que é muito mais uma questão de pegar temas universais. Eu acho que as coisas tá. que ele trata dentro desse Sim. disco são sentimentos humanos de uma… Ele parece que ele limpa todo esse excesso ele tira as coisas que seriam mais complexas ele deixa sempre a ideia fundo, principal é, ele deixa sempre a ideia principal, tanto que o, a maioria das músicas tem esses refrões que são meio cíclicos quase mando, então assim, é a ideia principal, batido o tempo inteiro tanto que ele é um disco muito pegajoso, você ouve uma vez, você fica Super. com boa parte das músicas ecoando, sabe é, why don't they talk to me, to tipo, me o exato. tempo inteiro em loop assim, eu acho, a própria a, a faixa de abertura, ele já começa a repetir sentindo o refrão ali, então... Super, esse esse, super. esse aspecto cíclico, e eu acho que vem muito também do próprio processo de produção dele. Como ele fez tudo sozinho, eu sinto uhum. que ele fazia uma base, deixava rolando essa base e aí ele e ia, ia costurando por cima. Total. as coisas por cima, sabe?
1: Total, dá, dá pra sentir realmente isso. É, mas a parada da inocência, assim, acho que é meio isso de, de você estar tá sozinho e você... Talvez seja um pouco de insegurança, acho que uhum. isso, assim, sabe? De, de, desse lugar, assim, do do o lírico um pouco, querendo encontrar o mesmo lugar no mundo. Acho que é isso, a inocência seria nesse sentido.
0: E aí, nesse processo, é, o disco começou a ser produzido logo após o lançamento do New Speaker. Só que nesse processo, lá, ali no final de 2010, ele já tinha pelo menos sete composições prontas. Ele levava sempre tudo dentro de um iPod, que ele tinha na época. E durante as andanças <risos> dele em um voo entre Amsterdã e Londres, ele acabou perdendo, todo esse material ele acabou perdendo esse iPod e ele morreu de medo que essas músicas chegassem pro mundo, ele até deu uma entrevista que ele falou assim eu tinha todas essas demos metade do novo álbum no meu iPod e eu tenho um buraco na minha bolsa, caiu em algum lugar entre Amsterdã e Londres, então eu fiquei assustado que o álbum fosse aparecer no YouTube meio mal acabado ou que saísse com algum nome de outra banda holandesa então assim, eu acho que o mais curioso é como encontraram essas demos, devolveram para eles esse material nunca vazou, a gente, gente nunca teve essas as, essas demos. E aí por volta de 2011 ele concluiu as gravações e ele enviou para um cara que eu acho espetacular fazer a mixagem que é o Dave Friedman, que é o cara que fez alguns dos principais discos do Fleming Lips, do Mercury Rev, então eu acho que ajuda a trazer oh? esse, essa atmosfera que ele busca desenvolver ali pelo disco. E ele também cita como uma das principais referências para o álbum o disco A Wizard, A True Star de 1973, do Ted Rudgen, que é um cara que a cada ano vem sendo redescoberto por uma nova geração, Super. principalmente essa galera mais voltada para o rock psicodélico, e de fato assim. Tem muitas semelhanças no uso dos sintetizadores, as melodias, nos usos das vozes. Essa coisa meio sinestésica de você sentir a música para além da música. Então eu acho que ele traduz isso de um jeito muito interessante.
1: Não, e é maravilhoso porque nessa, é, nessa pré-turnê, né? Que, que acaba ali o Speaker, eles começam a lançar os singles. Tanto que os shows, os primeiros shows aqui que tiveram no Brasil, que foi o, foi o Popload que trouxe... E aí teve também no Rio de Janeiro, no Imperator, eu fui, ne... eu fui nesses shows. Eu fui no é, ele do, só... de
0: São Paulo, foi no Joia, São Paulo. né?
1: No Joia, é isso. E daí teve uma noite Cê também do no outro
0: Show. Que em que... Pala tocou no, no Cine Joia e tava, tipo assim, não tava lotado, tava só ok, assim, tava tipo, tinha um público. Tava cheião, tava cheião.
1: Tava che... Não esgotado,
0: Tava mais espaçado. Tava okay. Tanto tava okay. que eu lembro tava que okay. eu fui pra trás pra tentar escutar o som. Que eu lembro que Sim. na frente o, o jóia não Não, dá. não é. dava, não tinha um som muito bom. Mas eu não consigo imaginar o Tami Impala hoje tocando num Cinejoia, sabe? Não, Uma banda que ficou não, gigante, assim, né?
1: Não, é completamente insano. Eu vi esse ano agora no Primavera Sound, tipo assim… Cara, banda de estádio, tá Sim. ligado? Tipo, 50 mil pessoas cantando, tipo… Tipo, cantando o refrão, tipo os… Oh, 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 e é completamente maluco, mas o que eu ia falar… É que nessa pré-turnê, que eles já estavam começando a desenhar a turnê do, do Lonerism, eles faziam o cover de International Field. E foi aí que, que é, uma das, é a primeira faixa do A Wizard, A True Star, do Todd Rundgren E foi aí que eu descobri. O Nick já comentou também que descobriu quem era o Todd Rundgren dessa maneira e tal. Sim. Então é muito legal, porque é toda realmente uma geração que começou a redescobrir o trabalho dele. E eu acho que influencia muita gente hoje em dia, assim… Que cara a gente pode fazer uma lista aqui e é isso é, eu acho que eles foram muito inteligentes até no, na montagem de de set list dos shows é, é tudo muito interessante assim se a gente volta para olhar assim demi pala sempre foi muito eles foram muito sagazes
0: Acho que a gente pode entrar nas composições. Eu quero dizer que Feels Bora. Like We Only Go Backwards é, pra mim, uma das melhores composições de todos os tempos. Das psicodélicas, pelo menos, eu acho que eu boto ali num top Super. 20 fácil. Eu acho que... é é muito impressionante como ela é altamente referencial. Ela tá tr traz toda essa essência dos Beatles ali da fase revolver pra frente, do, S do, do Sgt. Super. Peppers, essas coisas de melodias que tem cores, que tem sensações. É, mas ao mesmo tempo, ela é muito atual. Ela tem um frescor, ela tem a, a, a sua abert o a abertura. O ato de abertura, aquele. É? aquele... Ah. Tum, 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 tum. Tum. Tum, feels like... cara, isso é muito bem trabalhado, a, a letra que fica dando voltas e voltas, ela funciona nas pistas, ela funciona no momento de brisa muito louca é, e, mas assim, ao mesmo tempo que ela é tem toda essa carga histórica por trás dela, ela é tipo muito também palesca, assim, é, tem todos os elementos do também pala dentro dela, sabe, eu sou apaixonado por essa música Super, eu acho que pra
1: escolher, assim, uma faixa talvez quem tá ouvindo aqui nunca ouviu o álbum talvez seja ela pra ilustrar, né, assim Sim. acho que ela, ela é um bom começo pra, pra você dar o um play aí ver se você gosta do Lonerism, ela é Eu incrível. acho que ela
0: tem também uma coisa que ela pega essa psicodelia dos anos 2000, ali do MGMT dessas coisas assim, mais pop, mais física só que ela amplia, sabe, ela consegue Super. dar um acabamento muito mais aprofundado qual que é a sua música favorita desse disco? Putz. Já vamos? Já vamos meter essa aqui agora? Já? Ai, meu Deus.
1: Uh, eu tenho algumas... Bom, pra mim... Quem ouve o podcast sabe que eu amo faixas de abertura. Então, Be Above, pra mim, é uma das melhores músicas do Taemin Pala. Mas eu acho que eu vou ter que ir com Why one They Talk To Me. Porque, I cara... Amor. Cara, essa música... ela é, fra... eu, eu ouvi... Hoje, pra gente, tipo, gravar, né, eu vol voltei ouvi ouvir o álbum, assim, e eu falei, cara, não fica velha. Você saiu ontem, entendeu? Tipo, eu acho muito fresh esse álbum, ele continua, e essa principalmente, assim, e eu ouvi alto ela, tem todas as camadas ali, eu acho ela brilhante.
0: Sim. Eu lembro que quando eu ouvi o disco a primeira vez, essa foi a música que mais é, me que... chamou atenção. Sim, eu sim. acho que pela estrutura dela, assim, ela começa calminha, e aí ela cresce, e depois ela cresce ainda mais, e aí a letra vai... Continua rodando depois quando ela vai chegar. Tem umas quebras, uma, aquele. É, aí ele
1: volta. Eles é, eu acelera. acho ela inteligente, assim. Eu acho, eu acho muito legal a dinâmica dela. Sim, acho eu acho
0: muito incrível. Eu já conversei com algumas. Eu tinha um chefe meu antigo que ele gostava do Lorealismo ele falava que essa era a música favorita dele desse Puts, disco essa também. É então eu acho incrível. Mas o que eu acho mais inteligente desse disco é que, assim, o Kevin Parker, ele queria produzir um disco de, com sintetizadores, com essa pegada eletrônica. E ele sabia que isso seria um choque muito grande pro público que acompanhou eles do primeiro álbum. Só que ele... E, e várias dessas músicas seguem por essa direção. Mas ele falou, eu não, eu não esqueci o rock. O rock tá aqui. E, e Elephant, Sim. pra mim, é muito isso. A guitarra do Elephant é uma coisa, assim assustadoramente boa, ela é muito Black, é, black Sabbath, assim nessa coisa meio Super. grosseira suja, Super. granulada e ela é meio reta, assim parece que ela vai marchando, sabe? ela vai em frente E ela sempre. parece que ela
1: já existe, né? parece que essa música ela já existia, assim é... Sim. Não, não, não por ser parecida com alguma coisa, mas por ela ser tão icônica, tipo, parece ela que ela sempre existiu ela traz essas coisas é? do, dos
0: anos 70 assim, muito, ele fala assim, cara Sim. eu amo essas coisas, essas que todos vocês gostam. Eu sou apaixonado por isso. Mas olha como eu posso fazer ela de um jeito diferente. E aí ele vai metendo esses sintetizadores, essas Super. estruturas de música pop o tempo inteiro, esses atravessamentos. Ela também, de novo, ela tem essa coisa que ela em determinado momento ela meio que dá uma morrida. E aí ele volta para um final que é mais barulhento ainda. Eu lembro que no ano seguinte, o Kanye West lança o Jesus... E aí, tinha um meshup um dessa música com. Eu acho que era Black Skinhead. Ah, é! Era muito! É, né? era, era muito yes, bom, era muito assim, legal. casava perfeito, sim. assim. Eu lembro que eu, eu, eu salvei no meu set isso e eu tocava sempre e era, putz, putz bom sim. demais, sabe? Sim, maravilhoso.
1: Não, e agora também lembrando, acho que vale a gente é, comentar aqui que tem aquele. É tipo. Loner's Me Besides Remixes. E aí tem uma das músicas que eu mais amo do Tempala, que é a Beverly Laurel, que eu acho perfeita, uh -huh. perfeita. E tem uma que é Led Zeppelin também, que, que eles lançaram nessa época. Eu acho que essa faixa só tá no YouTube. Ela tá se eu não na me versão deluxe.
0: De alguma. Eu acho que, tipo, alguma edição X saiu tá. na versão deluxe assim depois.
1: Então, vale a pena também o pessoal dar uma olhada. E os remixes tem tipo, é, são muito legais. Muito legais. Sim.
0: Eu acho que tem outras músicas aqui muito boas. Apocalypse Dreams é uma música que é uma das mais tocadas desse disco. Mind Mischief também é muito boa. Nossa,
1: é. Mind Mischief é tipo uma das minhas favoritas do Tempo Impala também. Eu amo pesado. Cara, Mind Mischief, eu acho muito foda o jeito que ela começa. É o que eu tava falando um pouco da bateria. Tipo, a, a bateria já entrega, assim. Eu acho ela gostosa, a levada dela. Ela é mais hum, pop. Acho que ela é mais pop.
0: Mas ela, ela é, ela é bem mais... roqueira também. Mas ela é bem roqueira mesmo. De 70, né? né? É tipo... bem setentão, assim. Quase é glam 70... em alguns momentos exatamente, ali.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho ela... Incrível assim, e daí ela vai também indo para um outro lugar, vai ficando mais psicodélica, mais maluquinha lá pela metade para o fim. Assim, é uma
0: das que eu mais gosto. Sim, eu acho que o mais curioso de todas essas músicas e do da força que o que o Tamim teve com esse disco é o quanto ela pautou a música brasileira, o rock brasileiro pelos próximos anos. Você vai ver ali. Muitas das estruturas da Bulgarins nos primeiros total. discos são muito parecidas. E eles não total. são o By, que era outra que também é uma banda que usa muito. Toda... Eu lembro que durante um tempo, assim... Todo várias, mundo queria Todo emular, dia é. eu recebia uma <risos> música que era uma cópia descarada de Tamim Impala, emulando, assim, os mesmos timbres, os mesmos jeitos de cantar. Total. Essa coisa do Kevin Parker de trabalhar muito o falsete que ele usa total. dentro das músicas. Então eu sinto que, assim, ele virou meio que uma fórmula, uma estrutura para toda uma geração de bandas que a gente teve ao longo dessa última década, sabe?
1: Muito, muito. É, e é muito louco, porque eu lembro que quando saiu o Inner Speaker, eu falei assim, ai, ah, capaz que uma banda, tipo, de é, música psicodélica vai, vai vingar. Tipo, vai, vai ser aqui o indie e a Sim. gente vai continuar gostando e tal. Cara, aí, aí começou, tipo, aí, aí saiu esse álbum, eu falei... Caraca, cara, é isso então? É o psicodélico que vai voltar, tipo, que loucura. E daí, realmente, 10 anos, a gente só ficou vendo isso. Ficou vendo a repetição de, de, desse álbum, assim. Eu acho muito legal também uma que eu queria destacar, a Equipa Online, que ela começa meio que... Como, já, como se estivesse aumentando o som. Como se essa música já estivesse tocando e simplesmente estão aumentando o som dela. Sim. Acho ela... Belíssima, belíssima, assim.
0: É muito Acho... bom. Delicada. Muito, muito bom. Sabe uma coisa, você falou, a gente falou muito do legado. Eu lembro que quando eu ouvi o Inner Speaker, eu achava que seria tipo o Wolf Mother, sabe? Que ia fazer. também é uma banda australiana, é, é, que tinha é. essa coisa revivalista. Aí eu achei, ah, eles vão lançar um disco e aí depois vão ficar se assim, repetindo pro resto da carreira e vai morrer nesse primeiro disco, sabe? Então, aí, eu também. Meio... <risos> quando veio o Lonerismo, pra mim meio que, uau, cara, que banda! Foda, eles estão meio vai, que
1: agora vai, é, se é,
0: desafiando é. e estão fazendo uma coisa diferente. E é pop, e é barulhento, e é psicodélico. Então também eu acho que eu tive a mesma percepção que você, assim, nessa época. Super. E quando eu ouvi
1: Feels Like Only Go Backwards, eu falei... Hm... Aí, agora vai. Agora Muito vai. Muito boa. É isso.
0: E aí, tão logo o Lonerisme foi apresentado ao público, ele foi imediatamente alçado à posição de novo clássico. Todo mundo meio que abraçou esse disco na época. E o próprio Tamim Impala passou a ter um destaque cada vez maior nas programações de festivais. Então ele vira meio que aquele semi-headliner. Ele começa… ele vira, a, ali. É, é, a, aquele <risos> mid já pro topo, assim. E é um preparativo, porque no Currents eles acabam virando o headliner. Então eles viram gigantes Sim. a partir do Currents. Mas aqui eles já criam uma base muito sólida do público. E ele é um trabalho que teve impacto também comercial bem interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, Lonerism, ele, ele estreou na posição número 34 da Billboard 200, o que é um feito raríssimo para um disco de rock. Pô. A gente tá falando de um universo de música pop, a gente tá falando de um espaço 2012 onde época... também. também predominava a EDM, então assim, era aquelas músicas meio Frita, Calvin Harris, é, Rihanna super. tava no EDM, todo mundo nessa pegada. Super, super. E eles vêm com esse atravessamento, eles falam assim, não, tem um espacinho aqui pro rock, olha o que a gente tá fazendo. O disco vem de 12 mil cópias na primeira semana. Lembrando, 2012 era um espaço ainda sem plataformas de streaming é, é, bem estabelecidas, onde já existia uma, meio que uma negação do público para cópia física, então o CDs já estava em queda constante de vendas, o download e a pirataria rolava muito, e mesmo assim eles conseguiram um feito bem expressivo, e até hoje o disco vendeu mais de 200 mil cópias nos Estados Unidos, e na Austrália, onde ele é o país de origem da banda, ele alcançou o topo das paradas de sucesso, e figurou em algumas das principais paradas da Europa, então sempre com bastante destaque ali também. E aí em relação à recepção da crítica, ele foi um trabalho que contou com... Um abraço meio que coletivo de parte da imprensa. Todo mundo deu notas muito positivas pra esse disco. E no final do ano, ele acabou figurando entre as principais listas. Então, por exemplo, ele foi eleito Disco do Ano pela Rolling Stone. Disco do Ano pela Nossa, NME. não lembrava. E ele não figurou não entre os 10 melhores do ano pela Pitchfork e o Guardian. E aí, vale lembrar sempre que 2012, que é esse ano que a gente está revisitando em alguns programas é bom, que a gente está lançando é esse ano, demais. é um ano repleto de grandes lançamentos. Então, o Loneris, muito ele bateu bom. de frente com o Channel Orange, do Frank Ocean, Nossa. com o The Idler Will, da Fiona Apple, com o Good Kid, Mad City, do, do Kendrick Lamar, Change. com o Shields, do, do Grizzly Bear, com o Visions, da Grimes. Então, assim, Caralho. foi um ano muito cheio de coisas incríveis. E o também Pala meio que se destacou e, e pra mim, assim, em termos de rock, talvez seja o grande destaque desse ano. Tanto que a banda é super abraçada. E eu acho engraçado que no ano seguinte vem o Arctic Monkeys com o AM. Então, assim, meio que consolida essa semi retomada Sim. do rock. De, de, desse aspecto revivalista, de novo. Só que a partir de uma nova perspectiva, né?
1: Total. Ou pelo menos, assim, que, que essas bandas seriam meio que... Elas estavam vindo pra ficar. Acho que é isso, assim, sabe? É meio que... Beleza, se o Eletrônico tava rolando ali, EDM, ou até uma Grimes, esses outros, né... Pequenos nichos que estavam ali rolando, que estavam trazendo coisas interessantes que em alguns anos eu tava meio building, né? Tipo, Sim. construindo pra depois de algum tempo... Meio tendência, ditando tendência ali. Mas essas bandas vieram meio que pra dizer, tipo, não, a gente realmente vai ficar e, e é isso. Estados Unidos, vocês abraçaram a gente agora bora tocar em
0: arena. E só uma curiosidade, o Lonerisme também foi indicado ao Grammy de 2013 na categoria de Best Alternative Verdade. Music Álbum. E ele foi indicado junto com Hurry Up, We Are Dreaming, de 2011, Nossa. do m Trick, que é um discasso. Discaço. Foi indicado com o Biofilia, da Bjork, que também é um bom disco. The Idler Will, da Fiona Apple. E o Bad As Me, que é um discão do Tom Waits. <risos> Só que Tudo. quem ganhou foi o Making Mirrors do Gautier, que, tipo. É
1: verdade, por causa da música. A música do, do, do meio que sambar, furou, isso, não, né?
0: É, furou é, todas as paradas de sucesso ali, não tinha como não ser. Mas é muito Uts, engraçado que. Ficou se você com pegar Deus, né? Qualquer um desses <risos> discos da lista, eles são melhores do que o disco do Gautier. E até hoje eles continuam reverberando de um jeito muito mais interessante, né? Super, super, é, Grêmio. Você sente que o lonerismo envelheceu bem? Puta, amigo, sim.
1: É bizarro, mas tem álbum que é meio que o mesmo sentimento da primeira vez que você ouviu, assim. E eu acho que ele não só envelheceu bem, como ele poderia sair essa semana, e ele não enjoa. Acho, acho que, que é isso, assim, Ele teria o mesmo sabe? impacto, né? Ele teria o mesmo impacto, cara. É muito louco, assim. Muito louco. É, talvez o, o momento uh, dissesse menos, porque eu acho que quando ele saiu, é isso que a gente já comentou, arrastou muita gente a fazer e tentar Sim. emular, né? Mas é isso, assim, eu acho que ele, ele seria um ótimo, continuaria sendo um ótimo álbum e nota, indicação, venderia, tipo, então teria, acho que nesse sentido o mesmo impacto.
0: Sim, concordo muito com você. Vamos para as notas e fechamento, então? Tá bom, vamos lá
1: então, hein, gente? Ó, preciso dizer que a música de fechamento, a Sams Coming Up, cara... John Lennon, né? A pra mim é muito Paul McCartney
0: essa. Eu ouço, você acho Eu acho Paul. Essas baladinhas do de piano. piano ali? É, eu Oi, acho muito Paul eita, McCartney. Essa. tá
1: bom, tá bom, tá bom. Não, eu acho que eu entendo o que você tá falando, só que a vozinha eu acho mais parecida com a do, com a do John Lennon, e daí talvez isso fica um pouco calcado na minha Sim. mente. É Beatles, mas preciso... então, por fim das é Beatles? É Beatles, é isso, é Beatles, é Beatles demais. Mas eu acho, tipo, também meio que um highlight assim do álbum, eu acho ela densa, é um jeito legal de terminar um álbum. Vamos lá, eu acho que eu vou dar... Vou dar um 9.8, hein? Ó! Oh. Vou dar um 9.8 aí. Porque é isso, acho que envelheceu muito muito bem.
0: E por que, que você tira é, dois pontos aí?
1: Porque eu não gosto de elefante.
0: Não gosta!
1: <risos> tipo assim, Chocado. não é que eu não gosto, é que... Amigo, eu gosto. Mas é que, ao mesmo tempo... Não é muito a minha Seara, entendeu? Entendi. E, e, e eu acho que é a única que talvez tenha me enjoado um pouquinho. Entendi. Acho que é isso. Publicitários usaram demais dela e… Enfim, publicitários estragaram ela. Então, acho que é isso. Daria Boa. um 9.8 aí, muito bom. E você?
0: Cara, eu acho esse disco espetacular. Eu tenho os dois pés atrás, sempre contra o rock. Sou sempre contra o rock, mas… <risos> Esse disco e, e eu acho que o Kevin Parker me entende, tanto que ele abraça o pop nesse álbum. Mas ele tem Super. suas roqueiragens ali, são roqueiragens muito expressivas. Eu gosto de Elefante ainda, eu acho eu, eu acho que se fosse há a uns oito a, a uns anos atrás, eu estaria saturado também. Mas reouvindo o disco agora, ela me bateu de um jeito que tá. eu não esperava que fosse bater. <risos> eu acho que todas as outras roqueiragens ali, Apocalypse Dreams, Mind Mischief, elas são músicas tem a guitarra. Não, maravilhoso. Então, continua funcionando. Eu acho que o Kevin Parker é muito inteligente nesse disco, assim, porque ele fala vocês gostaram da, da nossa banda por causa disso. Eu vou deixar algumas músicas aqui, essas, essas pérolas espalhadas <risos> aqui. Mas olha que legal esse tipo de som que eu sempre quis fazer e eu nunca tive a oportunidade e como o meu disco anterior fez sucesso a gravadora autorizou, sabe? E aí, pensando nesse disco, nessa estrutura final como ela abre passagem a questão dos sintetizadores no Currents, eu vejo como ele é muito inteligente, como ele já estava se preparando o terreno. Super. Porque eu, eu, eu tenho um fascínio ainda maior pelo Currents, eu acho que o Currents é a grande eu obra também. do Tamim Pala. Demorei a aceitar isso. Eu achava que era o lonerismo durante muito tempo, assim. Eu sei que você era mais fã do, do, é, do é, primeiro, eu, né? Eu amo,
1: é, eu amo o Inner Speaker, mas pra mim a obra é o Currents mesmo. É, é e, completamente insano.
0: E como ele apresenta esses elementos, ele fala assim, olha, esse sintetizador aqui, ele vai voltar lá na frente de um jeito ainda mais destacado. Mas Sim, por enquanto, estar. vamos curtir <risos> é, isso aqui.
1: Deixa estar.
0: E pra além disso... Quanta música boa! Ele é aquele, é aquela coisa meio Michael Jackson, assim, de você tem um disco com, sei lá, quase todas as músicas são possíveis singles, sabe? Você pega aqui, ó, Bira Boa é, é um possível Nossa. single, Apocalypse Dream é um single, Miami Chief é um single, Why Won't They Talk to Me poderia ser um single, Puts. Feels Like Óbvio. We Only Go Backwards é um single, poderia ser é Elephant. Então, assim, ele é um disco que que ele é muito gostoso. Eu fico imaginando essa geração nova de pessoas que em 2010, 2011, se depararam com isso, tiveram contato com esse novo rock pela primeira vez, eu acho que talvez fosse a mesma coisa que a gente sentiu lá atrás, quando a gente ouviu Strokes pela primeira vez, sabe? Sim, de ser uma sim. coisa extremamente referencial, mas muito autoral ao mesmo tempo. Então, me impressiona muito, eu gosto muito da estética, da sonoridade, dos clipes. Ter visto eles ao vivo nessa época foi uma coisa que me impactou. Mas eu ainda sim. acho que esse... Ato final do disco ele dá uma leve morrida. Eu não acho que, por exemplo, é, She Just Won't Believe in. Me", é, ela que é, é meio tão... que um, um.
1: Ela é meio que uma. Uma vinheta quase. uma vinheta quase. É uma vinheta uma quase. Assim. É, é, não dá pra entender muitos. Os... Mesmo. Eu o... Tô com você, tô com você. Mesmo
0: a própria a Sun's Coming Up, eu gosto dessa levadinha piano, mas depois ela vai pra uma coisa que parece mais um esboço do meio pro fim. Ela vai. Se... Ela vai meio uma mal coisa... acabada. É, eu, acho também. eu sinto que é. o disco livre é. não fecha tá. com essa consistência que é o oposto do Currents. Eu acho que. O Currents, ele é um disco Não, ele começa Cur Cur muito Currence bem. O demais, E até cara. a última música é boa, fudido, sabe? Fudido, fudido. Então a minha fudido. nota pra esse disco é um 9. Eu acho que ele ainda é o disco mais influente do Thumb Impala. Tanto que todo dia tem uma banda nova tentando copiar o tipo de som deles. Mas ele é um, é um disco que dura, um disco atual. É um disco que eu acho que saísse hoje, eu ia falar que trabalho legal. Que foi a mesma coisa que eu senti lá atrás. Eu continuo ouvindo e sentindo a mesma coisa até hoje.
1: Agora a gente falando, talvez eu, eu, talvez eu dê um 9,5, hein? Porque agora a gente é, agora a gente debateu o final, porque tipo uh. assim, somos Up eu gosto, acho ela ela acha ela intensa, acho ela legal e foda, mas pensando nisso é falta uma, um meio que uma amarração, um fechamento, né? né? Ou um fechamento, Sim. entendi? É, talvez eu fico com 9.5, hein.
0: Diminuiu aí. Nick, muda a inserção.
1: Mudei 03 aqui, hein.
0: Boa. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o no Twitter e no Instagram e você também pode acompanhar o meu trabalho no meu site, músicainstantânea.com.br.
1: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm podcast VFSM em tudo. E se puder, avalie e curta a gente na sua plataforma de streaming favorito. Até a próxima. Um beijo.